0: Hola, hoy en Cuéntame tu cuento, en el espacio de homenaje a la sabiduría, quiero hacer un homenaje póstumo a una mujer hermosa, única y que marcó mi vida en muchos sentidos, y aunque ahora físicamente no esté, su recuerdo quedó en mí para la eternidad y sigue más viva que nunca, su nombre es Doña Dominga Navia. Se las quiero presentar a partir de lo que les narraré del contexto y entorno que pude conocer en donde ella nació, vivió y murió. Y a partir de allí, cómo la conocí y a través de esto poderles transmitir una partecita de la mujer que era y lo que significó para mí y una grabación que pude hacerle en el año 2009. Esta historia comienza a partir de un viaje familiar que llamo Expedición Aventurera, porque es una invitación que nos hace mi papá a sus hijos a ir con él a explorar un lugar que está promocionando un suplemento de un periódico de la ciudad bajo la consigna de Vámonos para el Chocó. Este es uno de los 32 departamentos que tiene Colombia. Es un lugar selvático y lejano por lo precario de su carretera. Y como mi papá, además de haber sido caminante y gustarle acampar, era aventurero y esta insinuación fue para sus oídos una incitación y es así como nos pregunta a sus hijos quién de nosotros lo quiere seguir en esta aventura y cuatro de los siete hijos decidimos emprender con él este viaje. En mí estaba la expectativa sobre este lugar desconocido y me di cuenta que sería toda una aventura desde el momento que abordamos el bus que nos llevaría al destino programado. Pues las demás personas que para allí viajaban eran todos afrodescendientes menos nosotros. Su manera de hablar era otra, la música y el sonido en que la escuchaban era otro, y a medida que iba dejando los climas, paisajes y personas que ya conocía, nos adentrábamos en la selva. Pero de pronto, todos mis sentidos fueron absorbidos por ella, llevándome a conocer a través de las sensaciones de mi cuerpo, su cuerpo, al que luego adivinaría su nombre porque estaba tatuado en el mío, pero sin yo poder reconocer aún la familiaridad que nos unía y solo luego de recorrer el suyo lo sabría. Lo primero con lo que se toparon mis ojos fue con el nacimiento de un río que inicialmente era como un vaso capilar, Luego se convertiría en vena y mucho más tarde se convertiría en arteria, haciendo que sintieran en mis entrañas cada una de sus palpitaciones. Era el río Atrat, segundo río más caudaloso del mundo en su corto recorrido por la gran cantidad de agua que a ella desemboca de los afluentes que lo alimentan debido a la gran precipitación de lluvias por la condensación que produce la selva como pulmón viviente que inhala y exhala constantemente, haciendo que su humedad se impregnara en mi cuerpo permaneciendo húmedo todo el tiempo. Aquel cuerpo que me arrebató y comenzaba a recorrer tenía un olor característico penetrante y fuerte era una mezcla indescifrable, como lo eran los diferentes sonidos de múltiples ritmos y tonalidades que ni aún acallaba la insondable oscuridad de la noche, donde solo se veían sombras cuando la luna nos mostraba su rostro iluminado. Todo esto en mí produjo una mezcla impactante y ambivalente de sensaciones y sentimientos que juntas nunca antes las había experimentado. Luego de este recorrido supe su nombre y lo que me arrebató invadió y recorrió todo mi cuerpo se llamaba vida la vida en pleno hablándome, mostrándoseme, acogiéndome y ante tanta majestuosidad de haber sentido y palpado la naturaleza de ella a pesar de sentir la ambivalencia de estar en otro mundo en otro continente diferente al que siempre había habitado estaba en mí la certeza que estaba en mi hogar y yo hacía parte de esto y estaba tatuado en mi cuerpo, en mi alma y en mi corazón. Y fue entonces que supe realmente del significado de las palabras exótico y exuberante. Y fue en este lugar paradisíaco con su despliegue de la belleza que supe y aprendí a amar la diferencia. y a Que la vida, además de tener cuerpo con venas, arterias y pulmones, tiene olor que expele a través de la selva y el mar. Y supe también que la vida tenía voz y eran los sonidos de su fauna, sus ríos, sus mares, cascadas, olas, lluvia, viento. Al llegar a su capital que, luego de 17 horas de viaje, conocimos a un señor llamado Hermes Pareja que tenía un carro Willis al que mi papá contrató para que nos llevara a recorrer este bello departamento a donde pensábamos íbamos a ir a acampar. Y digo pensábamos porque realmente esto nunca se dio, ya que esta es una región de selva tropical. Luego de recorrer algunos lugares posibles para establecernos, como San Francisco de Cho, Chaparraidó, llegamos de pronto al que no sabíamos sería nuestro destino, Tutunendo donde conocería a Doña Dominga. Este instante aún lo tengo muy fresco en mi memoria. Llegamos y de repente, ante mis ojos, apareció una imagen como salida de un cuento de hadas, enmarcado en un día soleado, donde su fondo era una selva espesa, formada por plantas de diferentes tamaños, formas y tonalidades de verdes, delimitada esta por el gran y hermoso río Tutunendo de aguas tranquilas y cristalinas que nos invitaba a refrescarnos, y en mitad de ese cuadro resaltaba una casa alta hecha de palma prensada, empañetada y pintada de blanco, con un techo saliente en hierro para resguardar del sol y las lluvias. Y en una esquina, en la parte superior de la pared, un madero con un nombre grabado, la Sanjuaneña. Y debajo de este había unas plantas de San Joaquín de grandes flores naranja y amarillas. Y al lado, dos mujeres de color negro como el ébano más puro, vestidas las dos de blanco. Una de pie, Doña Dominga, y Teresa, su hija, sentada en un murito, mientras Doña Dominga le hacía en su cabello ensortijado el peinado llamado gusanillo, entrelazándole una cinta blanca para que quedara más bella y resplandeciente de lo que ella era. Al llegar, nos saludaron amablemente y doña Dominga dejó su quehacer para atendernos. Le dijimos que queríamos acampar y ella se echó a reír diciéndonos que allí eso no se podía y yo dudé de lo que nos decía y con mi hermano fuimos en una champa por el río a ver un lugar para tal propósito. Pero al llegar y contarles lo que vimos, nos dijo que eso no se podía porque el río crecía muchísimo con las lluvias y que eso no lo debíamos hacer. Nos invitó a pasar la noche en su casa y le dijimos que sí, pero que nos dejara hacer la carpa en sus predios. Ella aceptó, pero dijo que dejaría la puerta de su casa entreabierta porque sabía que nos tendríamos que entrar más tarde. Y así fue. De la nada se desató una gran tormenta que comenzó a llevarse la carpa y nosotros a correr por nuestras vidas. Entramos y en el piso ella nos había dispuesto sábanas blancas con almohadas y oímos una gran carcajada que decía, se los dije, pero esta gente no me creyeron. Así es el chocó. Y seguía riéndose y, a partir de ese día, fueron nuestra familia. Ella conocía su tierra, conocía los secretos de la selva y lo que en ella habitaba. Y con toda su sencillez y dulzura nos habló de ella. Cada tanto programaba ir a su finca, que era una porción de tierra en la selva, río arriba se levantaba a las cuatro de la madrugada, cogía su champa y en ella montaba la ropa que lavaría, las bateas con las que sacaría oro del río, de un arroyo o de un barranco y comenzaba a palanquear río arriba por el río Tutunendo de aguas cristalinas y tranquilas, rodeado de una fauna y flora exótica y exuberante. Y al llegar al sitio donde se encontraba su finca, Comenzaba a rozar, como ella decía, o desherbar, limpiando todo lo que la selva había ido abrazando y tragándose. Solo después de rozar, sembraba nuevas plantas y recogía los frutos de lo ya cultivado, plátano, oro, jo, ñame, lulos, piña. Luego de lavada la ropa, la extendía sobre las piedras calientes por el sol y comenzaba a lavar oro en el río como una vez me enseñó a hacerlo, diciendo, así se lava el oro, se llena la batea con todo lo que las manos puedan recoger del fondo del río, piedras y arena. Y cuando la batea ya esté llena, se retiran las piedras que tenga y se comienza a mecer la batea. Y al irla meciendo, va quedando una arena que también se va sacando, quedando solo las aguas que es un polvillo totalmente negro y pesado, y es el que alberga y deja ver al ojo humano unos puntitos o granitos amarillos, y ese es el oro puro. Y así fue, como después de muchos intentos, aprendí a lavar oro. Luego de esto, ella se preparaba algo de comer, y antes del anochecer, la veíamos que llegaba por el río en su champa aperada de lo que allí había recogido oro, comida y ropa limpia y seca se bajaba en la peña y amarraba su champa con un lazo en un gigante árbol se daba un baño allí mismo en el río y subía a descansar y a veces, luego de reposar nos contaba sobre el viaje a su finca y empataba contándonos nuevas historias durante los ocho días que allí permanecimos me enamoré profundamente de las personas que allí habitaban y de ese bello lugar paradisíaco y comencé a preguntarle a Doña Dominga que por cuanto nos vendía un pedacito de tierra y ella se echaba a reír como de costumbre y decía que ella no vendía tierra. Igualmente le decía a mi papá que, qué rico construir una casita en un pedacito de tierra y que se imaginara cómo quedaría de bonita. Mi papá igualmente se reía y decía que debía ser muy costosa y el tema moría allí. Luego regresamos de lo que llamé la expedición aventurera, no sin antes prometerles volver pronto. Y pasados ocho meses del viaje, nos llega una carta de ella y de su esposo don Carlos, donde nos dicen que de regalo de Navidad nos dan una parte de su tierra para que construyamos la casita soñada. Tierra cedida que nos había dicho no vendida. Y esto tiene todo el valor de esta historia. ¿Cómo pudo desprenderse para acogernos? Este sueño inmediatamente se comenzó a realizar y fue allí donde en compañía de mi papá, su esposa, mis hermanos pequeños, Doña Dominga, Tere y Esilda, pasé los momentos más felices de mi vida. Allí pasaba mis vacaciones de Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, puentes festivos y llegué a soñar vivir permanentemente allí. Con ella, sin estar mi familia, me sentía protegida y segura. Con ella hablaba y le preguntaba muchas cosas. Admiraba su valentía, su fortaleza, su entereza. Era una mujer muy respetuosa, pendiente de que no permaneciéramos mucho tiempo en el río y menos con el vestido de baño mojado porque, decía ella, nos quedaría por la eternidad de ese frío en el cuerpo. Si teníamos un dolor, ella tenía la raíz, la hoja, el tallo preciso para hacer un bebedizo que nos quitaba lo que tuviéramos o hacía algún rezo de los que sabía Ella era una mujer muy amorosa, diligente, atenta, cuidadosa y en las noches se sentaba a narrarnos historias de la selva. Pues ella era una gran conocedora de los secretos que ella alberga y con movimientos en su cuerpo y diferentes sonidos nos hablaba del muan que se enamoraba de las mujeres de cabello largo y que en las noches las mataba, se las comía y solo dejaba un montículo con su cabello cantaba canciones de la tribu indígena Cholos enseñándome la canción Cheminemenengecheche <tose> Achiminangakeikache y su baile, y con todo esto nos reíamos y disfrutábamos mucho. Para 1993, mi papá muere de un infarto fulminante, y sumado a este doloroso e irreparable hecho, en este año supimos de la existencia de la guerrilla allí y de los actos de violencia que venía perpetrando. Por tal motivo dejamos de ir, sin ver más a Doña Dominga y a su familia, y pasados 14 años de la muerte de mi papá, volví ahora con mi hijo de 6 años para mostrarle las personas que amaba y el lugar donde fui tan feliz durante mucho tiempo. Y me llena de emoción y alegría haber tenido la posibilidad de grabar su imagen y su voz un día de diciembre del año 2009.